0: Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio del podcast llamado En ojos de profe estudiante eh, por su anfitrión de siempre, Pedro Vera. Y bueno, en el episodio de hoy se hablará de un tema muy significativo para la educación en Chile y en donde el estudiante tiene total relevancia y también es un tema que no se habla mucho dentro de la educación, eh, y es la educación emocional. Y, y bueno, hoy, hoy vamos a, a, a hablar de una ley que, se, que está todavía como proyecto, que es la Ley de Educación Emocional en Chile, y vamos a ver un poco los datos que tenemos de la educación emocional en Chile, de los estudiantes... Y de cómo veo yo, digamos, eh, todo esto en el contexto nacional, en el contexto educativo. Eh, y sobre cómo, digamos, podemos eh, ayudar y fortalecer esta educación emocional en la comunidad educativa. Así que, ¡atentos! Y antes que se me olvide, el capítulo de hoy se llamará... La era del hielo de la educación emocional. Hoy en día, eh, y por el contexto que estamos actualmente, se ha hablado mucho de, de, del tema afectivo, del tema emocional, de la comunidad educativa, tanto de, de apoderados como profesores, y más importante aún, los estudiantes. Y buscando, esta semana, me encontré con, con un, un proyecto de ley que me pareció demasiado interesante, que nunca lo había visto antes, que un proyecto de ley sobre eh, establecer eh, una ley de educación emocional en Chile. Y, y lo que me pareció, lo más llamativo que me pareció... Es que este proyecto se mandó al, al Congreso para, para ser aprobado el 2018. Ya adivinen. Todavía está ahí congelado. Y eso me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención... Eh, por, ...por la importancia que tiene esto en, en la vida de los estudiantes, de los profesores, de los apoderados... Y también me llamó, me llamó la atención por lo que estamos viviendo ahora, o sea, ahora en temas de pandemia, que, que los chiquillos no pueden ir al colegio, no pueden estar en contacto con, con sus amigos, que no pueden estar en contacto con el profesor, con su comunidad educativa. Hay una falta de, 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 de afectividad, de sociabilidad, eh, de emocionalidad que se va perdiendo. Porque al final, a, a esa edad, uno le va perdiendo como el tacto a, a, a eso. Yo me veo a los 10 años, eh, estando más de un año, encerrado, sin poder ver a mis amigos. ¿Qué se sentirá correr a los recreos? ¿Qué? ¿Podré compartir ahora mi, mi, mi desayuno con mi compañero o compañera? Y, y, y es, no sé, es intenso pensar eso, o sea, pensar en cómo están pasando nuestros estudiantes. Y, y más aún, desde, desde mi punto de vista, que ahora estoy en un colegio municipal, eh, donde obviamente el colegio hace todo lo posible para, para darle todo el apoyo necesario a los estudiantes, tanto... Cognitivo, como emocional, como afectivo, como social eh, O sea, lo que se puede dar ahora En, el, en la situación que estamos ahora y, y empezar este bueno este artículo, este proyecto de ley Y me encontré con varios datos que Que, que no son para ponerse felices O sea, imagínense, mire según el estudio, 61% de los jóvenes en Chile ha sufrido bullying. 61%. Estamos hablando de casi dos tercios de los estudiantes han sufrido bullying. Casi el 22% aumentaron las denuncias de bullying en el año 2017. Y aumentando. El 26, imagínense, un cuarto de los niños sufre violencia física o sexual grave en el hogar. Tenemos 1.2 millones de niños y adolescentes con algún trastorno psicosocial severo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por ellos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo algo tan importante como la educación emocional está todavía congelada en el Congreso? ¿Cómo los senadores, diputados, no pueden alzar la voz por los niños? Mi pregunta es, ¿cómo van a ser tan egoístas para solamente alzar a voz y apretar, apretar un botón cuando son cosas... Que les favorecen a ellos. A ellos. Cuando son cosas que a ellos les conviene. Cuando hay intereses de por medio. Pero para la educación. Para los niños. No hay nada. Como ellos están felices ahí. Con sus millones en el bolsillo. No importa. A nosotros nos da lo mismo. Lo que pasa con, lo, con los estudiantes. Entonces son números que, que no debería ponernos, alegre, ponernos alegres. Debería, yo veo estos números y yo siento que esto, todos estos datos deberían estar en las noticias. Todos los días las noticias para que, para que nos demos cuenta del sufrimiento por el que pasan los estudiantes en, en, en su comunidad escolar, en sus hogares, por lo que están pasando. Y bueno, voy a hablar un poco de mi, de mi contexto, del colegio que estoy ahora. Allí en el colegio hacen prueba, la prueba Día, eh, que es una prueba que hace un diagnóstico integral de, de aprendizaje de los estudiantes, que se enfoca en el tema, en, en prueba matemática, lenguaje y también el tema socioafectivo de los estudiantes, donde le hacen encuestas que son muy amigables para ellos donde ellos van dando su, eh, su, su opción y ahí salen resultados que se pueden analizar y se pueden atacar. Y tratar de implementar ideas para tra tratar de, tratar de eh, solventar eh, solventar eh, donde están ellos deficientes, en temas donde están ellos deficientes, indicadores. Y... Bueno, lo que se encontró en el colegio, que yo creo que esto es algo que se puede encontrar en todo Chile ya, Y los indicadores bajos que, que nos encontramos fue que para los chiquillos era muy difícil para ellos Comunicar sus emociones, que están sintiendo También es muy difícil para ellos reconocer sus fortalezas fácilmente Está bajo el indicador de que no están tranquilos al decir lo que piensan. Hay también una, un indicador eh, bajo de, de falta de empatía. Porque no sienten pena cuando a algún compañero le hacen daño. Y, y eso imagínense. Imagínense que en, en la mayoría de estos indicadores, el 80% de los estudiantes del establecimiento sienten eso. Entonces el, el peso cae muy grande en, en el profesor. Porque obviamente uno quiere hacer lo posible para que lo, los estudiantes se sientan seguros, tranquilos, eh, confiados, felices en la sala de clases. Y hay muchos factores que, que obviamente eh, pueden complicar eso. Como temas afectivos, a lo mejor problemas de la casa, eh, la edad. Eh. Entonces obviamente creo que tenemos que trabajar todos juntos como, como una comunidad educativa para poder ayudar a los estudiantes en estos momentos. Y... ¿Y quién es mejor que, que el rol docente? ¿Cuál es mi rol docente en todo esto? Y es muy importante. Porque si nos pongo a pensar, en un horario normal de colegio, no en contexto de pandemia, el profesor está con el estudiante, o, o distintos profesores están con el estudiante, o el, profesor, o, el, o el estudiante está con el profesor, un cuarto... De su día, un cuarto, perdón, un tercio, un tercio día, sí. o sea, está mínimo ocho horas con algún profesor en la sala de clases. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el rol del docente? Y aquí yo creo que nos tenemos que detener un poco a pensar, a pensar en nuestra práctica pedagógica, a pensar en lo mejor por nuestros estudiantes. Sé que a lo mejor es difícil, es difícil porque a lo mejor yo estoy hablando eh, de, de, de mi pensar, no hago que a lo mejor es difícil cuando estar ahí donde las papas queman, Hasta hacer que pasen las cosas, eso es lo difícil. Porque al final las palabras se las lleva el viento Porque al final uno dice Pucha, tengo 40 alumnos en la sala ¿Cómo voy a, voy a, a estar pendiente de los 40 alumnos? ¿Cómo le voy a, a, a preguntarle acá a, a cada uno de los 40 alumnos Qué está pasando por, por su cabeza? ¿Qué están sintiendo? No puedo hacerlo Si está, tengo que pasar mi clase tengo que cumplir con el objetivo. Tengo que cumplir con el currículum. Y, y a veces... Muchas veces me da... A lo mejor... Puede sonar mal esto. Porque yo, yo sé que no, no todos los colegios son así. Pero... En muchos colegios... Voy a decir privados o subvencionados. Eh, no importa mucho los estudiantes la verdad si al director no le importa a los estudiantes ¿por qué, tienen que, ¿por qué le tienen que importar a los profes? El otro día estaba en una noticia que en un colegio eh, le quitaron la contraseña y el correo a un estudiante porque no, no había pagado su mensualidad imagínense ahora en pandemia donde las familias algunos no tienen trabajo tan cesantes y el colegio no lleva nada mejor que bloquear su cuenta y contraseña para que el estudiante no, no pudiera ir a clases, porque no haya pagado. Entonces, ¿cómo va, cómo va a tener educación si no paga? No, pues estáis loco Imposible, pues, ¿cómo? ¿Cómo, o sea, ¿cómo alguien va a estudiar gratis? No, pues acá hay, uno, uno si quiere aprender tiene que pagar. Sí, pues obvio, o sea, acá, acá nada se regala, todo cuesta entonces imagínense todo imagínense ser esa estudiante todo lo que está pasando por su cabeza de no poder, haber, de no, de no poder ver a, a sus compañeros de no poder escucharlos a mí me da una, una pena tremenda eso y y entonces, como dije, este es un compromiso que tiene que ir de. que es que tiene que ser transversal. Y yo sé que en la mayoría de los colegios, y quiero pensar en la mayoría de los colegios municipales, y también, ya también voy a decir, eh, privados, subvencionados, ya, quiero, quiero pensar eso. Hay directores que, que les preocupa sus estudiante que se preocupan de cómo están. Oye, esta niñita, ¿cómo está esta niñita? ¿Cómo está este niño? supe que estaba un poco mal, ¿cómo está ahora? Porque si el director es así, manda una señal a toda la comunidad educativa, manda una señal de compromiso, manda una señal a los apoderados, donde ellos van a pensar, oye, mi hija, mi hijo no está solo, tiene el apoyo del colegio, Familias que trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche. Donde solamente vean a sus hijos para decirles buenas, buenas noches. Y qué mejor que sientan la confianza de que sus hijos e hijas están en las mejores manos en el colegio. Donde los apoderados sepan que sus hijos... Están bien cuidados. Y por eso es importante todo esto. Es importante el compromiso transversal de la comunidad educativa. Y también la importancia del profesor. Y profesora. Que tenemos que preocuparnos por el, el, el alumnado. ¿Qué está sintiendo? Yo otro día hablaba con un compañero de, de trabajo. Y hablábamos de que... Oye, los cabros... ¿Por qué... Eh, ser como tan robótico ¿Por qué empezar la clase y al tiro con el objetivo? Gastemos 10 minutos de la clase en preguntarle cómo están po? Gastemos 10 minutos en preguntarle cómo estuvo el fin de semana Gastemos 10 minutos en preguntarle eh, Qué hicieron hoy O qué van, a hacer, qué van a hacer el próximo fin de semana Qué pasatiempo descubrieron en esta cuarentena Gastemos esos 10 minutos, ¿qué, qué, ¿qué más da? ¿Qué más da? Porque con cosas tan pequeñas, uno, uno empieza, a, empieza a pensar y dice, con cosas tan pequeñas, uno puede ser feliz, uno puede ser tan feliz a un, a un estudiante, un estudiante va a pensar, oye, el, a, a mi profe le, le intereso, mi, mi profe quiere saber qué, qué, qué hago en mi fin de semana, qué hice. Mi profe quiere saber mis hobbies. Qué bacán. Qué buena. Y con cosas tan pequeñas podemos ayudar a los estudiantes en, 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 en lo emocional, en lo afectivo. Podemos hacer que ellos sientan esa, esa, esa confianza con uno, esa seguridad, ese respeto en la sala de clase, donde obviamente nosotros vamos a, a procurar eh, crear siempre un clima donde los chiquillos puedan desenvolver todas sus virtudes en él. El otro día, bueno, yo estoy trabajando en un proyecto con, lo, con los chiquillos de, de, que tienen que presentar, de quinto a sexto básico, tienen que presentar un, un objeto, digamos, hecho ya sea de materias reciclables, o crear un objeto que ayude al medio ambiente y séptimo y octavo eh, crear una mascarilla también con productos con productos reciclables y y a mí yo les hice una pregunta le hice una pregunta en classroom que obviamente yo me, me respondía internamente que obviamente nadie va a ver la respuesta le pregunté cómo se sienten al presentar frente a sus compañeros todavía no, todavía las presentaciones no son son dos semanas más ¿Cómo se sienten? Y diría que la mayoría me da vergüenza. Pienso que los estudiantes se van a reír de mí, que mis compañeros se van a reír de mí. No estoy segura, no estoy seguro. Y a mí me dio una pena. Pero sé que tanto yo como mis otros colegas vamos a hacer lo posible para que los estudiantes se sientan... Bien, se sientan felices en la sala de clase. Que no sientan que, 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 que lo que ellos digan puede ser pasado a llevar por otro estudiante. Que sientan que, que la, la sala de clase es un espacio donde ellos puedan eh, criticar, sí, criticar, criticar el sistema abiertamente. Criticar la sociedad criticar al, algo que, que pasó, algo que está pasando y respetar esos puntos de vista donde todos se sientan capaces de que pueden contribuir al aprendizaje acá no es solamente que el profesor venga y se para al frente o se ponga al frente de la cámara y empiece a, con la clase y termine es algo más que eso no queremos un profesor que se ponga ahí y empiece a hablar de ...de todo... Eh, ...la materia, bla, bla, bla... ...y vomitar materia, vomitar materia... ...vomitar materia... ...que los chiquillos escriban el cuaderno... ...escriban el cuerno ...no... ...hay que crear una, una... ...un equipo... ...donde se... ...cada uno... ...tome parte de la clase... ...yo por ejemplo a los chiquillos yo le hago... La, la, ...cuando empieza la clase... Yo le digo... Hago que ellos tengan que elegir una canción para poner. Una canción... Dos minutos... Tres minutos... Y así empezamos la clase... Con una canción que ellos eligen. Y a mí... Para ellos... Le encanta... Le encanta... Porque siente que ellos son parte del aprendizaje. Ustedes me pueden decir... Oye... Pero no está aprendiendo... Eh, con una canción. No está aprendiendo... Porque puso la canción, la canción favorita. Y puede que no. Pero chiquillos... Eh, Van a sentir que, que son parte de la clase. No son solamente un envase. Sino que ellos son parte de la clase. Que forman parte. Que contribuyen. A, 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 al, al, al curso. Que contribuyen a la clase. Que no están solamente ahí para escuchar. Sino también están ahí para Hablar de sus ideas, desplayarse, de tener voz, qué más importante que, que los chiquillos sientan que tienen voz en la sala, qué rico. Así que, bueno... Y por eso es tan importante el tema de tener una ley de educación emocional, para poder entender a los estudiantes, para que también el profesor pueda aprender tanto de él, a lo que él puede contribuirle a los estudiantes, a entender cuál, es, cuál puede ser su apoyo a los estudiantes. a crecer profesionalmente y personalmente para poder ayudar a los chiquillos en sus peores momentos y acompañarlos siempre en su camino así que este fue el capítulo de hoy espero que les haya gustado eh, y nos seguiremos, nos seguiremos viendo en el próximo capítulo, episodio que estén bien, adiós